0: 为了保证我的安全，我要回家带更多的工具过来。临近晚餐的时候，我带着许多东西回来了。彼得帮我把工具搬进了小黑屋。我当然没有告诉他我所有的计划，不然他一定会劝阻我。我跟他说不打算吃晚饭了，他一定以为我要早点休息。我拿着照相机和闪光灯，偷偷地溜到黑屋里，开始装备我的工具。我扯掉了地板上的封条。把一只放着猫的篮子放到墙边，然后在屋子中间画了一个直径约5厘米的圆圈，我在里面铺上了海索草，又在圆圈周围放了一串大蒜。接着，我用手指蘸着圣水，在圆圈里面画了萨满族宗教仪式的咒符，并在每个咒符里面画上了新的月弧。我取出所有的蜡烛，在每个新月弧的谷底。放上一根点燃的蜡烛，然后又在圆圈里画了一个五芒星，让每个角都顶着圆圈。在五芒星的每个角里，我放上了五个用亚麻布包着的面包以及五杯圣水。幸好你们是我的老朋友，知道这些东西可以保命，不然一定会觉得我疯了吧？还有一样东西，之前没跟你们提过。是我最近创造的东西，叫做电舞芒星。你们知道，上次调查案子的时候，这些符咒没有很好的保护我。后来我看了加德教授做的实验，一个灵媒在通上电后就失去了跟灵界的交流能力。因此，我相信电流可以将人界和灵界分开，可以保护人的安全。我这次对付的可是凶恶的阴灵。绝对不能拿生命开玩笑。我用真空管做了一个跟地上五芒星一样大小的五芒星，然后安置在地上画的五芒星上，通上电，电五芒星就亮了。一切准备好后，我把能用的护身咒符都用上了。夜渐渐深了，烛火摇曳着，透露出诡异的气氛。我突然感觉到，感觉到一种阴气，而且越来越强。我最后检查了一下照相机和闪光灯，还有手枪。我知道手枪在对付这些东西上没有太大的用处，可万一，可万一那东西附在肉身上呢？枪还是关键用的。我静静地等着，身边就是死过三个人的床，这种感觉，你们懂吗？真是生不如死。不过当你恐惧到极致，反而会将情绪稳定下来。天完全黑了。屋子里只有烛火在闪烁，我不断四处张望，等着什么怪东西出现。忽然，一阵阴风吹向我的后背，我迅速转过身，查看风吹来的地方。我看了半天，发现风是从床左边的拐角吹出来的，就是每天床单被扔的地方。可是那里什么都没有，烛火在这股风的作用下都熄灭了。整个屋子里只剩下电舞芒星发出的悠悠蓝光，我无法形容当时的感受。没有光明，身处阴风之中，心脏都快要跳出来了。风不停地在吹，我忽然看到那个角落里出现了什么东西。我睁大眼睛盯着那个东西，这一次我看到了，那东西是一团黑影，只可惜一闪而过。就在这个时候。床上的床单动了起来，好像被人一点点卷起来，那动作让人觉得恶心。我能听到床单抖动的声音，却看不到到底是什么东西在卷床单。过了一会儿，那东西停止了动作，周围忽然变得寂静无声了，寂静的能听到我大脑回血的声音。我想拿下相机拍下这一切。可手还没碰到相机，整个床单忽然被拉起来，然后扔到了墙角。然后又是一阵寂静。任何词汇都形容不出我当时的那种恐惧。我眼睁睁的看着床单被凶狠的摔到地上。哦，对，是凶狠，好像那东西十分痛恨那张床单似的。寂静了大约一两分钟之后，门响了。然后地板上也响起了脚步声，听着很轻，像是有人悄悄溜进来一样。我看到门上的封条断了，毫无疑问，有东西进来了。我的视线从门转到了墙上，一些黑影在飘来飘去。我不知道是我确实看到了，还是我想象出来的。总之，总之就是有图像出现了。我悄悄地去拿照相机，准备拍下来。可还没按下快门，门就重重的被摔上了，那巨大的声响就回荡在我的耳边，吓得我是一跃而起。我可以肯定，这次摔门声要比以往都要大，这意味着一股强大的邪恶力量要出现了，或者说那个恶灵拥有强大的怨念。不知道你们能不能听明白？那之后很久，门都没有再响过了，可那猫篮却响。感觉是被人踩在上面。说实话，我当时全身僵硬。谁知道这东西会不会伤害生命呢？接着，我听到了猫的惨叫声。我赶紧按下快门，可是什么都没有拍到。篮子已经被踩烂了，猫被踩死了，血流了一地。不用再怀疑了，这是个暴力的恶灵，它拥有着摧毁生命的力量。我尽量让自己冷静下来，然后在黑暗中寻找那东西在哪儿。刚刚闪光灯打开了一下，我眼睛有点不太适应。过了一小会儿，终于能重新适应黑暗了。我睁大眼睛看着周围，终于在圣水圈的外围看到了那东西。怎么说呢？那东西像一只大蜘蛛的影子，黑乎乎的。在圈子外焦急地绕来绕去，显然他想找到一个冲进来的突破口。可每次他一碰到圈子，就会像触电一样缩回去。我一刻也不敢松懈，看着他在外面不断徘徊。忽然间，他在一个电舞芒星的一角停住了，好像在计划一次大型的进攻似的。他迅速闯了进来，靠近了电舞芒星。我能感到他强烈的杀气。当时我不断后退，这是保命的本能。右手在地上是摸来摸去，为了找到我惊慌中掉落的那把手枪。那东西已经像野兽一样，不顾一切地冲过了圣水泉。说真的，我已经做好了赴死的准备了，可求生的本能还一直让我后退。忽然间，他好像被什么东西刺痛了一样，迅速缩了回去。过了好久，我才发现我还活着。那东西已经不知去向了。电舞芒星救了我的命。我喘着粗气，环顾着四周。那东西虽然消失了，可我知道它还会再出现，而且我知道它是什么。它是一只巨型的手。我坐在那里观察了一阵子，才发现原来五芒星符咒的一角上破了个口。大概是我刚才不小心弄倒了那个角的圣水杯吧，那恶灵就是从那里冲进来的。幸好我坐在电舞芒星的中间，这才毫发无损。我赶紧放好圣水杯，复原符咒。至少我知道这个符咒是安全的，并且有效的。现在我只希望明天能赶紧到来。谁能保证这符咒的能量可以持续一夜呢？巨型的大手有一阵子没有出来了，但门边还是可以看到壮壮鬼影。鬼影扑向那只死猫，泄愤般的拖起猫的尸体，然后恶狠狠地摔在地上。他不断重复着这个动作，屋里就不断响起死猫落地的撞击声。这声音每响一次，我的心就揪一次。大概一分钟以后，那东西又摔了一次门。然后他又迅猛地朝我扑了过来，我下意识地向一边躲闪着，谁知道碰到了电舞芒星的电子管，我真是糊涂，坐在电子管旁边都没有察觉，这个粗心造成的意外差点要了我的命。那恶灵又一次冲破了符圈，我慌忙将电子管摆好，他刚要靠近，就又被电子管的电流击中了，我又往中央挪了挪，将身子蜷缩起来。这时我忽然想到，我为什么会如此的粗心大意呢？两次把符咒弄出了缺口。要知道，在以往的案子里，我可不会出现如此毛躁的情况。情况再危险，也不会将自己保命的圈子给弄砸了。会不会是我受了那恶灵的控制，不知不觉间造出了一些缺口呢？这个念头一直盘横在我的脑子里。让我接下来的每个动作都认真仔细且高度集中注意力。突然，我的一条腿伸了出来，踢倒了旁边一个水杯。幸好我已经有了防备，迅速将水杯复原。然而就在如此短的时间里，他还是趁机冲了过来。还好我速度够快，再一次保住了自己的性命。我坐在那里，心情跌落至谷底，好像失去了信心和斗志一般。要被这阴暗侵袭了一样，这种精神上的萎靡要比被恶灵撕碎还要痛苦。我的意志力一点点被这阴暗的氛围所蚕食着，我甚至能够感到心灵黑暗的滋生，恶魔在控制我的意识。我坐在电舞芒星的中间，想努力摆脱这种不良的精神状况，可我有点力不从心了。我只能高度注意自己的一举一动。不能再出任何差错了，不然后果不堪设想。凌晨时分，我开始有点恍惚起来，连行动都变得有些迟缓了。我不断告诉自己，一定要小心，不知道哪个动作就会受到恶灵的控制。巨型的手一直在符圈外面徘徊着，还两次残害了猫的尸体。我能清楚听到猫骨骼碎裂的声音。与此同时，在床左边的角落里，不断吹出阵阵的冷风。终于，天亮了，巨型手也消失了，冷风也止住了，房子里逐渐亮了起来。电舞芒星的光芒显得十分微弱，直到东方大亮，我才敢站起身，从符圈里走出来。我匆匆看了一下四周，然后赶快打开门。反身锁好，就向我的卧室狂奔。我躺在床上，喘着粗气。刚刚结束的那个夜晚，是我经历的最险恶的一个夜晚。没过多久，彼得来给我送咖啡。我跟他说：“我一夜没睡了，想睡一会儿。”他放下咖啡就出去了。我一觉醒来，已经是中午了。吃过午饭，我去了黑屋。昨晚的狼藉。我必须收拾一下，特别是那只死猫。我把床单拿开，仔细观察那个角落。我用了所有仪器，可都没有查到什么。吊线是我能使用的最后一个工具了。我把吊线小心翼翼地伸进去，好像掉到了什么东西。我赶紧收线，能听到金属碰撞墙壁的声音。我把东西拿出来，是一个指环。一个五芒星形的指环，跟我画的五芒星有点像，可是已经没有脚了。我知道它是什么，它是安德逊家族的幸运指环。它是怎么来的，我就不多说了。我只能说安德逊家族有个祖训，任何男性继承人都不得戴这枚指环。那么，它跟死在黑屋里的一家三口又有什么关系呢？是这样的。安德逊家族有位胡尔伯特男爵，有一次喝醉了，跟人打赌，说他敢带蓝莓指环。就在当晚，他戴上了指环，然后他的妻子和孩子就在床上死了，就是黑屋里的那张床。事后，很多人都说胡尔伯特男爵杀死了自己的妻儿，男爵很生气，要证明自己是无辜的，于是他在黑屋里过了一夜。结果也死了，被掐死了。从此之后，指环也消失了。现在这指环竟然被我找到了，可以在安德逊家族史里留下一笔了。我摩挲着指环，突然蹦出一个念头：这个指环会不会就是恶灵的入口呢？你们想一下，那阵风是从角落里吹过来的，而角落里放着这枚指环。这枚指环是没有角的五芒星形状，古老的驱魔仪式中曾提到过，五芒星的五个角是隔绝恶灵的安全之门，如果没有五个角，那就代表邪灵入侵，恶魔丛生。我得验证一下我的想法，我擦掉了地上的五芒星，这个符圈得围着需要者重新画才有效，还有圣水和海索草，都得重新准备了。我出去锁上门，准备当晚要用的东西。我忙活了一下午，总算在天黑前赶了回来。彼得还是帮我把东西搬进了黑屋里，然后被我赶了出去。就跟昨晚一样，我适时溜进了黑屋，然后重新制作了一个符圈。我要带着指环一起进入符圈，如果它真的是恶灵入口。那么，在福圈内，恶灵就无法现身害人了。我坐在福圈里看了看表，大概是晚上十一点。我静静坐着，盯着那个角落看。不是怎么的，我总是能感到一种力量在朝我逼近着。不过，什么事都没有发生，我还是安安全全地坐在那里。大概坐了一个多小时之后，我背后。突然袭来了一阵冷风，我慌忙转身，发现地板上的指环正不断往外吹风。我突然意识到一个致命的错误：指环进了五芒星圈，就在我的身边。如果那是恶灵的入口，我们正好给了恶灵一个绝好的进福圈的机会嘛，这是让他来攻击我呀！想到这点，我急忙伸手去拿那指环，准备将它扔出去，可是太晚了。恶灵已经从指环里慢慢飘了出来，巨型的大手的轮廓越来越清晰了。我不能放弃，为了保住性命，也要拼死把指环扔出去。哦，天哪！我竟然跟恶灵如此近距离抢夺指环，我根本抓不到指环，这玩意儿就像被恶灵控制了一样，它一直在躲闪。我用尽全力，最后一扑，终于抓到了指环。巨型手猛地向我扑了过来，我扔掉指环，跑出了符圈，朝门口跑去。因为太紧张了，手一直在哆嗦，连门都打不开。我不断地向后看，看巨型的大手是否追了过来。很奇怪，他一直无法跨越符圈。冷静下来后，我才明白，指环在符圈外面，恶灵无法进入符圈。同样的道理，指环在福圈里面，恶灵则无法冲出福圈，他被困在里面了。我打开门，不顾一切的奔向卧室。我躺在床上，我忍不住的发抖，浑身没有了半点力气。我不知道自己是怎么睡着的，也不知道彼得是什么时候进来的。喝了杯咖啡后，拉着彼得一起去了黑屋子里。福圈周围的蜡烛还是没有燃尽。电五芒星发出幽幽的蓝光，指环就在五芒星的中央，看上去跟普通指环没有任何区别。床单没有被扔到角落里，我确信那东西被困在了五芒星里出不来了。我可以放心的睡一觉了。睡了几个小时后，我去外面买了一个喷火器和两桶汽油，我把东西搬到黑屋里，在指环上浇了汽油。然后点了火，几分钟后，那指环被烧成了灰。我迫不及待的问：“哎，是不是以后就再也没有闹过鬼？”卡拉奇点了点头说，说：“是的。我后来在黑屋里连续睡了三个晚上，都十分安静。后来我把这些事情都告诉了彼得，他吓得差点昏了过去。不过好在我还平安，屋子也都正常了。”但我看得出，老彼得对我所说的，并没有全信。